0: 旅如中谈情说爱 ，Hello， 欢迎收听旅如中谈情说爱，我是如中。我今天身雅雅的，除了是一早起床之外，那就是我的前几天在主持了一场类似尾牙的晚宴、哦、因为现在我相信今年应该尾牙大部分企业都会取消，不然就是低调的举办，或者是变成比较小型分开来办、哦、所以能够有这样子的邀约晚宴的邀约。途中觉得是格外的卖力啊，有点想要把，比如说一年接十场啊，但是可能今年只能接个两场、一场啊，我就会把那十场的精力啊，都花在一场当中需要卖力的演出。除了给客户有所安心跟值得的之外，也也让自己觉得自己是个有用的人。毕竟两年的疫情，自己真的影响的不少，但是要日常的生活，并且呃平常心面对。就需要一些方法。那我运用的这些方法，就是把自己的精力跟自己的呃认真的情绪跟努力，可能以前分散在很多场，现在就是尽力在呃比较少数的某几场啊、呃，都可以尽情的发挥。好，那再加上外面现在下雨以及在施工哦，嗯、呃，其实只要是好天气在。九十十月应该是十月，我们的疫情从第三级变成一级哦，所以我都会一有空就出去玩。呃，如果你是第一次听到《如中谈情说爱》这个 podcast 的话，我还是得重新解释一下。如中在今年的2月22号没有预警的就出发了去徒步环岛啊，第一梯次没有预警的回来，呃，以为会会。走完整个台湾，但是还是要顾及通告这件事情，就是我还是要养活自己跟家人，所以我第一梯次走了十三天，然后第二梯次隔了两个礼拜之后，就从原地方出发，好比我本来从新北走到嘉义，那第二梯次就从嘉义尾端开始走，走到屏东，走了八天，第三梯次从屏东走到了呃花莲，所以花了大概是。我数学很差， 2 1天又花了12天，所以33天。那第四梯次我就自己定调，就变成有空就出发，因为天气不好。天气不好，让我最后剩下的新北到东北到东部，也就是从新北到花莲这段时间，尤其是苏花公路，我录音的此刻并没有完成，因为一直下雨。呃，虽然很多人下雨还是完成了，但是我还是顾及安全呢、啊，又比较胆小、哦，我觉得安全最重要啊，所以尽量希望有一个好天气再出发。甚至很多人说好天气才容易有落实，因为之前那个土土地酝酿了太多的水汽在其中，伤脑筋啊，所以我一直迟迟都没有出发。那就变成随时出发的意思，就是其实我很讨厌长城的。坐车，所以我又给自己定掉我的第四梯次，就是有空就出发，而不是一连又一连串的假期。所以我是当天来回，那我当天来回的车程抓四个小时，就去跟回加起来四个小时的车程，我都尽量忍耐。那就是火车搭配公车，尤其公车一坐坐两个小时，真的很慌。嗯、对我这种眩晕的人来说很痛苦，忍耐。好，所以就当天很早出发，很晚回来，然后。走东北角，所以我这样子一天一天这样子在录音的此刻，已经走到第三十九天了，也就是第三十四天到第三十九天，我的东北角每一天都是在不同的天天呃不同的天气跟不同的时间出发，而不是连着的，工作跟工作之间空了一天。假期我就马上出发，当天来回，这样子慢慢的拼凑起来。到目前为止，录音的此刻是第四梯次还没有走完，但是有空就出发。我为什么以这样当做我的开场白？因为比如说平常的时间，像今天是录音的时间是礼拜六，哎，我应该可以出发，可是外面下雨，我就又没有出发。那。如果一早起来三四点，哎，天气好了，而那个目的地的天气也好了，我就会马上出发，大概是这个样子。可是目前规划的真正的花莲的尾巴，我花莲还有瑞穗到花莲市区，苏花公路还有花莲到苏澳，就加起来可能还有一个礼拜到八天的时间的行程，还不知道何时可以出发。大家为我加油，我自己也祈祷，自己也努力，希望能够早日的完成这样子的一个呃徒步的心愿，也希望在十二月底之前，我们的录音，我我都会提前录嘛，就希望在年底之前能够完成，不知道可不可以。所以我希望我今年的呃今天的 podcast， 希望以整个。十二月，我来看一下月日期哈。希望以整个十二月来谈一谈我第四梯次，有几天就谈几天好不好？有多少时间就谈多少时间。那我们上个礼拜谈到，应该说上一集我们谈到了我从新北走到白沙湾，我用了三集的时间讲，会不会讲太久？好多心情哦，因为是自己的家乡哈、哦。我在台北住了这么多年，很多地方还是没有去过，新北这么多地方没有去过，所以有很多的感动跟感触。今天我预计是从白沙湾会走到金山万里哦，看能够走多远就搭车回来，因为它的沿途的路线大概就是一到三班车可以回到我的自己的家。从淡水出发，我都是坐捷运到淡水最后一站，然后淡水再坐公车回到白沙湾。这沿途有三班公车，两班是。呃，大概从万里或金山来回到淡水，那有一班是来回往另外一个呃方向，就是比较偏向于基隆的方向，所以就是这三班可以做选择。他们大概都是十五分钟到一小时之间有一班，那我就好好控制时间来做来回的动作。那今天也是，呃，我的今天指的是第三十，哎，第三十五天啊、哦。今天要谈的是第三十五天。第三十五天，我仍然是一样，一早就出发哦。其实一早出发，我没有很喜欢早起，可是非得一早出发，因为我要坐这么久的公车，而且公车大部分都是，如果是平日、假日时间，都会都会控，都都都几乎控制在六点左右。那如果我有捷运的话，捷运也是六点出发，所以我再怎么早，也都没有办法太早，它就是只能六点七点左右，整个整个人类的社会才会开始动。<笑>因此，我就算是三点等在那边也没有用啊，只能焦急。它就是六点跟七点才会发车。那我就出发喽，沿途就先看到了自家啊。很多的小细节，自家也可以发现。就比如说，我一出门就看到了我们家那边的高架桥，因为路灯的那个打照射之下，某一个那个基础，就是某一个。那个桥梁的位置拍起来很像钢弹。大家有看过动画漫画《钢弹》吗？就是日本台厂的那个大机器人钢弹，好像钢弹的脸哦，我就把它拍下来。以前我记得台湾、嗯，记得有一个有名的社团，就是专门可以放照片，放就是奇怪的照片。这张照片看起来很像另外一个样子，比如说拍起来明明就是一个人，但拍起来怎么拍起来很像一只狗，好像这样子的照片的社团很受欢迎。现在找不到了。我记得我还以前有投稿过一个桥梁，拍起来很像富士山，对不对？很诡异，明明是一座桥梁，拍起来却像富士山。哇！我获得几万个的赞，大家都说太像了，太像。我本来这张照片也想去投稿，就是怎么会拍起来桥梁很像钢蛋？但嗯，这个社团我找不到了哈。如果你刚好听到知道是哪个社团的话，帮我找一找，找不到了。那我就出发喽，然后先搭捷运，捷运最早也就是六点，所以我就是六点的车，大概就要搭一小时。那平日上班时间嘛，就是呃，可能就会人会越来越多，我得要跟上班族抢公车、抢捷运坐，但还好第一班都还好。然后我就呃开始，我一边看我的阅历啊，看我的桌历到底我那天是怎么走的，呃，我就开始走到了淡水。坐到了淡水，很幸运的，很快的就搭上了公车，也几乎是第一或第二班的公车，真的都是沿途的上班族。你看，我这么这么住清北这么久，我碰到了淡水，他们往比较东北角的方向，就是越走会越偏僻嘛，会沿途会越来越走向白沙湾的话，就会有很多的呃，感觉是海啊、山路的感觉啊。明明我可以想象，但是真正搭上那班公车，还是不能想象。就是公车好挤哦，明明就是不都是来都市上班吗？没有哦，沿途的山路也有很多的工厂哦。你可以想象，对不对？但是当你真正搭上那班公车，你还是会觉得哇，每个人都有各自的人生跟生活。有些人在这样子的山路当中会。会在工厂上班，工厂旁边可能会回小学，所以妈妈会带小学的小朋友在那边等车，所以整个公车满满的耶，哦，几乎是开到了浅水湾那边都还有社区，但之前就慢慢人变少，也就是沿途很接近淡水的部分有很多的工厂跟就业的机会，女工啊、工程师啊、工人啊，都是沿途要搭公车的。然后我就回到了白沙湾，呃，其实真的是心旷神怡啊、哦。当别人在上班的时候，我还可以偷到一个阴天。那天阴天超级阴，但就是没有下雨，所以风凉凉的，太感恩了。所以一下车的时候，就看到白沙湾，听到白沙湾的海浪、海风，那种阴凉、那种风带有水汽的感觉，你就会觉得我又回来了。明明才隔不到几天。我的第三十五天是在十月二十号出发，我的前一天我找一下哈，我的前一天是十月十六，所以我中间才隔了四天，我都觉得好久。回到了白沙湾，第一个就看到了海洋，我就拍拍拍拍拍。上次离开白沙湾的时候是几乎要下雨的阴天，今天是几乎要下雨的白天，也是。不同的风景，那一天是礼拜六，有很多的游客。今天完全没有游客，可以让我拍得爽。马上就碰到了路边有记者，哎，我当时还不知道为什么路边有记者。你一看知道是记者，不然就是摄影的爱好者。他有各种大炮，就是那种大型的照相机。他就看到我的背包的字说啊，徒步环岛。哦，这样子的惊讶声都会给我一些鼓励。好、哦，即使你只是惊讶，没有跟我说加油，或者是拍拍我都没有关系。你这样子的声音就是一种打招呼，我就跟他挥挥手，我们两个就在呃白沙湾就慢慢的渐行渐远，各自有各自的任务。当时我还不晓得为什么会有记者一早，呃八点不到。我坐车大概也坐了一小时吧，就八点不到就在那边等着，在等什么呢？我还在猜想是不是他是业余的记者在拍海边冲浪的人，后来不是哈，后来我就慢慢的发现，继续往前走，我先要走到一个，那个可能是大家都知道的一个著名的石门区的一个著名的废的大楼社区。就是它的周边有涂鸦，有丰富的色彩，在它的两面的墙面。可是整个整个大概四到五层楼一整排的这样子的房子是荒废的，晚上真的看起来像鬼屋哎。但我看好像一楼还有店面的样子，我不确定它是关门了，在休息等在游客，还是它也是荒废的一部分哦。这样看过去。虽然你晚上经过或进去，你当然会觉得荒、会恐怖。可是白天看起来有一个风情在里面，我不是指手风琴，我就是别有风情的风情。因为一边是海浪，一边是压得很低的阴天，一边是有涂鸦、有色彩，但是其实荒废的大楼，有没有很多的画面在其中啊？我觉得看起来超好看，所以我就拍了很多张的照片。呃。也不知道这样子一个大楼会变成一个问题的所在、治安的所在，还是它其实会变成一种观光的打卡的景点？哈，这就是当地的政府或是人类要共同想想的。你知道拍海是这样，沙滩拍海是一种 feel， 然后礁石拍拍海又是另外一种 feel。不管浪大浪小，你看到沙滩就会想到游客。好像都可以在这边游玩，它的观光的气氛比较多。那这一段我现在走的白沙湾，当然就是沙滩。那越走到后面就礁石越多，又越不适合游客，因为可能游客会刮伤、会撞伤，然后会有很多的漩涡。当然沙滩也会有漩涡。然后你就会发现，那个礁石的感觉，会对我的心中来说就比较原始。啊、哦，虽然还是会有很多乐色，我看到离谱的乐色，讲到乐色我就不忍心，就会有所愤怒。当然，我也可能是那个乐色的制造者。我用了这么多的面面面罩，就口罩，是不是有一天风吹来，也吹到大海，我也捡不到了，我也变成乐色制造者。我看到了，真的讲了会生气，是之前也讲过了。就是很多的游客，也许是当地人，也许是观光客，拿着大型的垃圾，他是故意的。大型垃圾也包括他杯子里面的槟榔，就是开到路中间，他不是靠边靠边，感觉台湾还有一点点羞耻，而是一边开车慢慢放下速度，一开车门就丢在路的中间。那风一吹就是滚滚整个的公路，以及滚到海边里去，让鱼吃，让人类吃。还有一种就是他可能很很新。很很有 feel 的搬了一张椅子，或者是开车开到一半就在路边停下来用餐，用完餐一点都没有羞耻的就直接丢在路上。所以我在路上看过尿布，你有没有觉得很离谱？尿布，婴儿的尿布，而且你明明知道那不是婴儿不小心留下来的，那是用过的尿布，然后被风吹一直滚一直滚，然后还碰看到了口酒精罐。还看到了呃各样的鸡骨头，呃猪骨头，然后还有还有烟呐、啊，还有各式各样你家里会碰到，当然碰到了口罩，还碰到了面纸等等等等的，在在公路上面滚，你都会觉得为什么要这样子糟蹋自己的环境，或是糟蹋那些清洁人员？就是你糟蹋，你这样一丢，好像自己很厉害的样子，但其实你。等于是活该，你害了我们，也害了你自己，因为海洋。鱼吃进去，我们再把鱼吃掉，不就是我们自己得癌症的原因吗？好，不讲这些，继续往下走。那越走，那个海的礁石就越来越多。所以，为什么会有浅水湾跟白沙湾？你就可以慢慢的可以想象，就是因为哦，沿途忽然出现了一些沙滩，然后人类就会去把它做一些观光的一些修饰，然后人类就会在那边聚集，在那边休憩，在那边玩耍。可是，大部分的海岸仍是礁石很多。那我就看到远方。你知道有个地方我不会讲，就是看起来，呃，那个地名要怎么说？呃，有很多的看起来像教堂一般的建筑，不是哈、哦，就是很多的弧形，然后会有呃，感觉是很适合拍白沙那个婚纱照的一些地方，也是在石门哈。你走你走白沙湾往前走，走不到一公里两公里就会看得到。它就是让你停下来拍照，尤其是拍婚纱，应该是很棒的地方。那边就有很多的礁石，它明明就是一个让大家停下来停车休息拍照，但也因此有很多的潜水者在这边呃冲浪跟跟玩耍。我都觉得这潜水者好厉害哦，因为我都觉得礁石离他们好近哦，那他就是经验。啊、哦，他们知道经验如何避礁石，或是远离礁石。我觉得好近，海浪打过来不会刮到身体吗？头不会撞到吗？然后在潜水的地方。在冲浪的地方，那个云都压得特别的低，感觉好像你潜水者或是那浪再高一点点，就可以把上面的云给拉下来。我是不是很有想象力？<笑>过分有想象力，就感觉那个那个那个雨就是差一滴滴要下来，因此整个整个海岸跟礁石就更更有味道。就是你就可以知道这个这个天可以拧出来水来，就是这么湿，就差那么一点点。哦，它的地名可能叫做湾塔。因为我看到我有拍一张一张照片，我都是一边看手机一边回忆。这个地方叫弯塔自行车道路，所以这个地方应该叫做弯塔。你会看到很多我们特别盖起来的，像凉亭又不像凉亭一些造景在那边，很适合弯来弯去啊，骑脚踏车啊，小孩子跑来跑去啊，然后拍婚纱照的地方。这边应该很多人都知道，好，对面好像有在卖粽子。好之类的，然后再继续往前走，就会走到富基渔港。那我就是这样啊，因为我曾经说过，我的徒步的路线是，我不会特地去绕观光景点，而且而且这么早，才八点十八分，我经过了富基渔港，应该没什么可以吃的。我的意思是，如果我经过了这条大马路，我尽量走大马路，就两点之间最近的距离。如果我碰到大马路，它刚好就在大楼路,路边有好吃的，而我又刚好饿了。因为我吃就会容易有上厕所的问题，以及会耽误时间的问题，那我就不会特别想去吃。所以夫妻渔港是要绕进去，我更不会绕进去。我这么喜欢海鲜啊，那一个人也很难教菜，所以我就不会绕进去。它就变成我只是拍照打卡的一个店，就这样经过了富基渔港。上一次去富基渔港，我也去过也一次，一次吧，应该是一次。有一次去富基渔港是谁带我去的、啊？完全没有画面里，我只记得我绕进去，甚至有没有吃我都没有印象。<笑>年纪大了啊，富基渔港，要大家有机会的话，也告诉我它好不好吃哦。继续往下走，就会看到富基渔港的周边，应该就是我们最北的灯塔。我有拍了一张照片，对照着我自己的 Google Maps， 那就是到底台湾的北边最北在哪里呀、啊？就是我们的肉眼看到的地图当中，蕉雪那个那个芭蕉，我们台湾像一个芭蕉叶嘛，或者有人说它像一只香蕉也可以哈。最北边的那个点到底在哪里？我也不晓得哎，我就自己走，一边走一边看 Google Maps， 觉得哎呀，我好像这边走到了，就在石门那么一个点，我走到我就拍一张照片。事实上，拍的那张照片离真正的海岸的最北点还是有一段距离，我要下到海里去。走那个礁石才会到最北点，但公路的最北点我应该有走到。那后来就走到，经过富基港，就会走到一个应该是当地的政府，呃，也许是新北市，也许是里长，特地用红色的一个，就点像艺术品，有点像地标之类，写一个 N， 代表北部 North 嘛，对不对 ？N， 然后叫你往这边走的话，会有灯塔，应该就代表这是最北边的灯塔。但是不是最北点，我不确定。我看那个地图不像，就是灯塔到处都有，它可能是最北台湾最北的灯塔，台湾本岛最北的灯塔。但它是不是台湾的最北端的那个点，我也不确定。我就通过喽，但是我没有去那个灯塔，因为那个灯塔一直上面写，不要写绕路还是写故障。我看到一下有那个类似的那个图腾，我就没有往上继续往下走。你知道我们有很多的东西，我们是忽视，但是可以看一看的。比如说像石门区公路，它的路的路灯上面其实做了很多的美术，我们都没有仔细看，甚至我们没有去问他为什么。有些的美术可能没有为什么，有些可能是配合着地形地貌做出的美术的设计。像我看到的公路上面，就每一个路灯上面有呃，绿色、红色、黄色、蓝色的花纹做的风筝，感觉像风筝在路灯上，是代表这边很适合，很适合放风筝吗？还是很适合做人架的风筝？那个那个人架的风筝要怎么讲？呃，就是滑翔翼吗？我不懂。其实你只要经过万里呀、啊、金山啊、基隆啊、新北呀、啊，不同的。大地区，我们的门牌都有做不同的设计，只是我们都忽略了。可能那个门牌的设计上面可能有女王头，可能有，可能有当地的名产。乱讲，好比是一朵花，好比是一种鸟，都有哎、欸，我们都没有仔细看。对照起来，其实这一些美术在我们的门牌，在我们的路灯，在我们的，也许，也许，也许周边的一些路上。都可以看到这些小小的人工的美丽。好，继续往下走喽，天还是很阴，那有一点点飞飞飞飞飞小非常小的毛毛雨都是可以忍受的，就走了。经过了老梅国小，老梅国小是不是一个著名的国小？我不知道。他特地在他的周边有很多很多的，也是希望观光客来拍照的感觉哦，做了很多。小小的艺术的设计，老梅国小附近就会有一个红色的，像天然气也像自来水的类似的桥。其实我都很想问啊，比如说，当你走了这么多桥，为什么有一些桥它是用铁缆？用缆线绑住。为什么有些桥就是干干的，就是一座桥？为什么有些桥会有蓝色的绿、蓝色的跟红色的钢管？里面装的是什么？还是里面没有在装东西？这都是你在走的时候会慢慢的发现啊！真的。后来我就经过了叫风筝公园，难怪路灯当中有像风筝的图腾。我在风筝公园看到一个可能。你听到会有一点小争议的东西，就是我看到商人或者是饲主在放鸽子，不是说迟到了放鸽子哦，他们将鸟笼里面的鸽子，满满的鸟笼，各式各样的鸟笼的鸽子，借由小货车开到海边，把它们放生放出来。它并不是宗教的放生，它是训练，所以这些鸽子是未来的赛鸽吗？好，我就说有争议的是这个部分，它应该不是单纯的只是把鸽子养的像我们养狗一样，没有什么目的，只是宠它。那这个画面我觉得美，但它对于生态，对于会不会有一些其他的我、哦、不好说的东西，那我就不懂。我只是单纯就影像的画面，就是一群鸽子啊，好比它。带来这一笼的鸽子有乱讲，有二十笼，每一笼它有不同的时间把它打开，把里面鸽子放出来。所以这鸽子它放的地方都是在沿呃有点像悬崖的地边，像我在丰泽公园就看到，丰泽公园的地形就是一边是山，那一边就是面对整个海洋，所以它有垂直的悬崖边，它就在这边放鸽子，让这些鸽子应该是。好比就可以回到他的家，他的家也许在新庄，他的家也许在新竹，哇，要飞多久的时间？让这些鸽子做训练，不怕海，不怕风，然后这样飞翔。我会觉得鸽子在这段时间，虽然人类是把它当做训练的一部分，但我似乎看到了，就是反映在我的心中，就是好像也像我一样，或是很像所有关在台北市、新北市或都市当中的人类一样，我们就是。在这段时间，我徒步，或是你出国玩，或是你上山爬山，不就像鸽子一般？我们就是飞出去透透气，自由一下。一方面自由飞翔，一方面也锻炼我们的肩膀、翅膀、脚肌肉、腿肌肉，不就跟这些鸽子一样吗？所以我看到这个画面，其实还蛮蛮开心的。我就上去跟这位老大哥聊天，他不太想跟我聊，但是我太想知道，因为我没有看过，应该我应该有看过，但是我,我当下就是很兴奋，想要跟他聊天，就碰到完全不想跟我聊天的老大哥，他就是说我放鸽子，就是为了训练，哇，就看他一批一批的那一批那那,那所有的关在笼子里面鸽子都很新奇，等着被放出来，得得得得得得得一打开，他们就啪啪啪,啪啪啪啪啪啪啪。就放出来 了， 哎， 我就想到了一些歌曲跟飞翔有 关， 那我就想会把它剪进到我的 YouTube 的《旅中在路上》的未来的第三十五天的影片。那石门这个地方的地标也有一个大大的地 标， 是一只 鸟， 我不知道这是什么 鸟， 蓝色的身 体， 尾巴非常非常的 长， 也是石门的地标。是乱讲是蓝雀 吗？ 总而言之，你如果经过石门接近风筝公园的地方，你就会看到这一只地标上面写石门，但是停了一只大蓝鸟在这边。继续往下走，就会走进了。哎呀，时间到了，接着走进。你知道我们这样走啊，走公路都是这个样子，就是你会每呃，应该整个台湾或整个世界都是这样吧？它并不是整个公路都是完全荒芜。你可能走了一公里到五公里之内，又会碰到一个小小的小镇，这个小镇也不会多长，大概就是一百公尺到五百公尺之间。可能有时候会有 seven， 有时候完全没有 seven， 就是住家聚集。所以我们的公路上面就很像一个一个串起来，但是没有串的很紧的念珠或者是珍珠项链啊，珠跟珠之间就是公路，然后每一个珠珠就是我们的小镇，就是每一个居民的家都不会太大。但你就会经过有一点人气，然后就会往下走，又走个一小时、两小时没有人气，又经过一个小镇，这样串起来，整个新北或整个台湾啊、哦，它的沿岸的公路都是这个样子的。我现在才讲到一半而已，所以我们还是花两集来讲好了。我今天才讲到石门的部分，然后我就会看到陆陆续续就会看到越来越多的人在练单车。为什么大家都在今天练单车？哎，这件事情就引起我的好奇，我们就下一集再继续说。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。